0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Computers.net-Audio-Podcast. Heute wollen wir die neue Version von OpenOffice anschauen, ein bisschen über DSL-Provider reden. Und die Fragen aus dem Forum von dieser Woche genauer betrachten und ein bisschen erklären. Außerdem hatten wir einen ganz besonderen Besuch. Diese Woche. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind bei Computius.net, der Audio-Podcast vom Projekt Computius. Sie finden uns im Internet unter www.computius.net, beziehungsweise natürlich Computius.de. Keine Sorge, der Videopodcast ist nicht weg. Den gibt es weiterhin. Allerdings äh, werden wir eher News jetzt in den Audio-Podcast bringen und äh, detaillierten Themen dann in dem Videopodcast handeln. Wir fangen an mit OpenOffice. OpenOffice hat diese Woche Uh, Version 3.1 rausgebracht. Wir haben das uh, ganz kurz angeschaut und ja, gesehen, was es für Unterschiede gibt. Es gibt eigentlich eine ganz uh, große Liste bei der OpenOffice Homepage. Können Sie auch schauen mit Screenshots, was sich da geändert hat. Und wir haben das auch installiert und ein PC mit 3.1 neben einem PC von 3.01 platziert und das genauer angeschaut. Was uns da in den Reite zum Beispiel, dass der Textverarbeitung aufgefallen ist, äh, es gibt ja so eine Markierfunktion, das heißt, ich ziehe meine Maus über den Text und will das dann fett oder unterstrichen oder sowas machen. Da merken wir schon, da gibt es ein, ja, OpenOffice sagt, einen angenehmen äh, Blick für den Auge. Und zwar wird der Text nicht automatisch schwarz hinterlegt, sondern, ja, eine passende Farbe. Also passende Farbe bei uns war dann hellblau. Passt irgendwie zum OpenOffice, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten, ähm, ja, was war das eigentlich genau, die Bildbearbeitung, also wir dann so Grafiken reingebaut hat, äh, wurde dann jetzt Anti-Aliasing äh, reingetan für Grafiken und vor allem wenn man Grafiken zieht und ich gehe davon aus, dass der PC performant genug ist, dann zieht äh, man nicht nur so die Rahmen äh, so den Grundriss, sondern wirklich so äh, einen Schatten vom Objekt, also statt dieser gepunkteten Linie. Ja, was gibt es noch? Also Reiter, ja, gibt den Überstreichen. Wir hatten da auch mal diskutiert, was ist das Überstreichen? Muss man sich so vorstellen. Unterstreichen ist klar, das heißt dann unterstrichen. Es gibt auch das Überstreichen. Findet man zum Beispiel in Matterformel. Ähm, ich weiß nicht genau in welcher Sprache man das vielleicht auch verwendet. Äh, einfach man kann Linien machen über den Text, statt unter den Text. Habe ich vom ganz langem her bei so also Statistik, so glaube ich in Erinnerung. Ja, wie gesagt, das blaue Hervorheben. Wenn Sie mit Notizen arbeiten im Reiter, okay, da ist auch noch ein bisschen Neues, da gibt es mehr so einen Diskussionsweg äh, jetzt mit Antworten, muss ich sagen, noch nie benutzt. So in den Kalk vielleicht schon, aber beim Reiter nicht. Beim Kalk, ja, da hat sich einiges getan. Also ich kann jetzt zum Beispiel Tabellenblätter einfach mit einem Doppelklick drauf dann ähm, umbenennen, also das ist vielleicht eine Erleichterung über den alten Weg, über dem Menü. Es gibt einen Zoom-Regler, das, äh, ja, wenn man so den Text ein bisschen größer, ein bisschen kleiner braucht, ist unten jetzt in der Leiste ein kleiner Regler, kann man nach links, nach rechts ziehen und damit alles größer und kleiner. Was ähm, Leute sicherlich gefallen wird, die viele Formel benutzen, sind die Formel-Tipps. Das heißt, wenn ich jetzt eine äh, Formel eingebe, dann kommt, ja, ähm, so Hilfe, wie muss diese Formel aussehen. Kenne ich eigentlich schon von Excel, ähm, ja, und in OpenOffice macht man auch gern viele Sachen mit Formel und das ist jetzt auch besser. Und äh, zum Schluss kommt jetzt Sortieren, also die Sortierfunktion ist äh, verarbeitet worden, Funktioniert jetzt besser, soll bessere Erkennung haben und ja, was weiß ich für Optionen jetzt drin. Ja, wie gesagt, auf der OpenOffice Homepage ist eine ganze Reihe von Neuerungen jetzt äh, aufgelistet. Die Link finden Sie dann bei uns auf computers.de im Blog für diese Seite. Ja, wir hatten mal immer wieder bei uns im Blog das Thema DSL. DSL-Provider sind auch die Lieblinge der Presse zum Teil, über Sachen zu schreiben. Ich hatte mal jetzt äh, eine Erfahrung vor kurzem mit einem Provider, ich nenne den leider äh, lieber nicht. Ähm, und zwar ging es darum, dass eine DSL-Störung relativ lang bestanden hat. Und da wurde mir vom Callcenter dann gesagt, ähm, ja, die Störung ist in Arbeit, weiterhin. Das waren nur ein paar Wochen schon. Ähm, und das, äh, ja, die Techniker die sind natürlich sehr beschäftigt mit dem äh, Problem ähm, und haben jetzt natürlich nicht die Zeit, alles in den Datenbank aufzuschreiben. Das ist natürlich für mich blöd, wenn ich anrufe und sage, ich will jetzt wissen, was Sache ist. Ich muss auch eine Aussage treffen, meine Kunden entgegen, und äh, bekomme jetzt nur das was gesagt. Vielleicht haben sie auch mal... Probleme mit Ihrem DSL gehabt? Da würde ich jetzt vorschlagen, dass Sie unsere Seite besuchen, computers.de. Dann gehen Sie im Blog, da gibt es einen Beitrag vom 4. Mai über eine DSL-Zufriedenheitsumfrage. Und zwar ist das von der Zeitschrift PC Welt. PC-Welt möchte jetzt die Dienstleistungen von DSL-Anbietern bewerten. Wer bietet den besten Service an? Ich sage immer, es geht ja nicht nur ums Preis. Man kann natürlich jeden Monat 5 Euro sparen und einen günstigen Tarif nehmen. Das bringt mir gar nichts, wenn ich dann ja, vor allem selbstständiger Länge ohne Internet und Telefon bin. Also Das heißt, wenn Sie Probleme hatten, wir würden auch gerne natürlich davon im Forum erfahren, aber diese Bewertung können Sie bei PC-Welt auf der Seite machen. Wie gesagt, bei uns im Blog am 4. Mai finden Sie den Link zu dieser Umfrage. So, jetzt kommen wir zum Forum. Wir haben auf computers.de ein Forum, wo wir gerne Fragen beantworten, soweit das uns äh, möglich ist. Sonst diskutieren wir natürlich gerne über die Antworten. Wir hatten jetzt diese Woche einiges da drin. Ähm, wir machen auch unsere Frage des Tages. Ähm, Fange ich damit an? Ich bin äh, die Woche über den Problem gekommen also erstmal ein Blackberry Platz zu machen das ist natürlich die Frage Blackberry platt machen, also wirklich alle Daten löschen, war für mich Neuland, habe ich noch nie machen müssen. Daten drauf, Daten ab, was weiß ich. Ja. Ähm, ja, Es gibt tatsächlich eine Option im Menü, die ist sehr gut versteckt unter die Einstellungen, ähm, gibt es die Sicherheitsoption eine Möglichkeit. Ich muss sagen, es ist mir fast zu versteckt gewesen. Also, wenn ich jetzt ein Blackberry habe hier und ich muss den wegschicken, dann will ich natürlich keine Kundendaten mit wegschicken äh, und dann will ich diese Daten sichern und löschen. Es bringt mir natürlich nichts, wenn ich die Löschoption nicht finde. Die ist so gut versteckt, wie gesagt. Einstellungen, Sicherheitsoptionen, allgemeine Einstellungen. Da finden Sie das. Und selbst wenn Sie es gefunden haben, müssen Sie, glaube ich, drei verschiedene Abfragen bis hin zu dem Wort, das Wort Blackberry eingeben auf der Tastatur. Dann können Sie diese Daten löschen. Aber da ist man drauf kommen. Das äh, hat uns im Moment gebraucht. Dann hatten wir die interessante Frage ähm, in Outlook Express. Kann man bekannterweise E-Mails ausdrucken? Outlook Express ist das eingebaute Mail-Programm, was es vorher ist, auch Windows XP zum Beispiel. Ähm, gibt es dann bei Vista nicht, gibt es Nachfolger. Und es ging ja darum, wie kann man ja die Ränder, also diese Druckränder, drumherum ändern, dass die nicht so breit sind. Oder, ja. Ja, das hat ein bisschen auch gedauert. Was ich jetzt auch weiß, ist, dass diese Ränder von den Internet Explorer gesteuert werden. <lacht> das ist ein bisschen unpraktisch, wenn man da mit Firefox surft. Ist So, Im Internet Explorer kann man da unter Datei Seite einrichten, auswählen und diese Einstellungen werden beim, spätestens beim Neustart von Outlook Express dann übernommen. Der Outlook Express trug dann auch entsprechend diese Ränder. Jetzt wissen sie es auch. So, dann hatten wir eine Frage zum LightScribe, also LightScribe, was das sei, ist auch eine Sache, ich muss sagen, ich sehe das nicht so oft. Also ich sehe die Technik, also ich glaube viele von den Player, die äh, Brenner, die ich in der letzten Zeit verkauft habe, hat diese LightScribe Technik drin. Nutzen tut es fast niemand, glaube ich. Ähm, also, man kann besondere DVDs und CDs kaufen, die Rohlinge. Die haben so eine Lightscribe-Oberfläche. Der Sinn der Sache ist, den Brenner kann auch dann beschriften. Das macht er mit seinem Leser, wenn es diese Oberfläche hat. Es ist sehr interessant, wie das aussieht. Ähm, kann man bei Wikipedia übrigens Lightscribe eingeben. Sieht man ein sehr interessantes Bild von einer Rohling, der dann mit dem Wikipedia-Logo versehen wurde. Also, es ist kein Tinte, es ist wirklich, äh, man dreht meistens dann den Rohling um und der Leser brennt quasi in die o Oberfläche, also oberste Oberfläche, dann der quasi Muster rein und man kann natürlich das nutzen, um irgendwelche Beschriftungen drauf machen. Das ist eine faszinierende Sache, spart Tinte, ähm, wie gesagt, ich habe bis jetzt das noch nicht so wichtig im Aktion gesehen, dass jemand damit produktiv viel macht, äh, wenn sie das doch nutzen, dann sitze Weiß es gar nicht. Dann schreiben Sie uns einfach einen Kommentar auf computers.net oder vielleicht, da es gerade Thema war, im Forum äh, eine kurzen Antwort darauf. Das würde uns sehr freuen. Ja, zum Schluss im Forum hatten wir eine Frage zum Open Office. Sind wir wieder beim Open Office. Ähm, und zwar, dass es im Open Office die Option gibt, nicht nur in Open Office, äh, Fußnoten und Endnoten und was das sei. Ähm, diejenigen, die jetzt studieren oder studiert haben, denke ich, werden wenigstens wissen, was eine Fußnote ist. Das hat man ziemlich oft wahrscheinlich benutzt bei ja, irgendwelche Doktorarbeiten, äh, Abschlussarbeiten. Und zwar nimmt man diese Fußnote um zum Beispiel einen Kommentar zum Text oder eine Referenz zum Text. Also man macht einfügen Fußnote, kommt unten so eine kleine Zahl und muss fortlaufend durch den Text 1, 2, 3. Ähm, und da kann ich einen kleinen Vermerk machen. Es gibt Endnoten. Endnoten sind eigentlich das Gleiche, die erscheinen aber am Ende vom Text, also komplett am Ende vom Text. Und soweit ich erinnern kann, das ist ja nicht so ganz gern gesehen bei wissenschaftlichen Texten. Das habe ich so mehr so für irgendwelche Bio Bibliografien aufzubauen benutzt. Ähm ich denke, das ist die Sache, dass die meisten ähm, dann weniger benutzen. Die Fußnoten sind aber sehr praktisch. Das heißt, OpenOffice, muss ich auch sagen, ist super für auch solche wissenschaftliche Texte. Man hat diese Funktionen, die man sonst vielleicht aus anderen Programmen kennt. Also, da steht nichts im Weg, jetzt in 3.1 jetzt herunterzuladen und damit zu arbeiten. Zum Schluss heute, ich hatte gesagt, wir hatten einen besonderen Besuch diese Woche hier im Büro. Und zwar aus dem Kindergarten kam uns ein Handpuppe namens Bodo zum Besuch. Die Kinder machen ein Projekt über die Berufe der Eltern und wir hatten dann für eine Woche den Bodo zum Besuch und haben ihm gezeigt, wie wir hier im Büro arbeiten. Das heißt, er hat gesehen, wie wir Termine planen, wie wir Homepages machen, auch wie man einen Videopodcast dreht, auch wie man dann einen Kundentermin wahrnimmt. Wir werden ein paar Bilder davon, ein kleines Bericht auf die Homepage platzieren unter den computers.de-Blog. Das ähm, ist eine faszinierende Sache. Wir haben dann auch äh, zusammen hier das Kindergarten besucht, haben davon auch erzählt, die Kinder erzählt und war schon interessant, wie viele Kinder jetzt sagen, also die machen was mit dem Computer oder die machen schon was mit den Eltern im Internet oder so ähm, und das so mit 5-6-Jährigen. Ähm, ich denke... Also ich hatte den Eindruck, dass einige vielleicht so kalt und waren am Anfang und ja gar nicht so da sich äußern wollten dazu. Es würde mich schon interessieren. Wenn Sie Kinder haben, schreiben Sie uns doch bitte einfach auf computers.net äh, einen kleinen Kommentar zu dieser Folge wie ist das jetzt, ab wann dürfen ihr Kinder vielleicht mit ihnen zusammen irgendwas schauen im Internet, ich meine es gibt ja Homepages ich kenne das auch von so kiker.de äh, mit Malschablonen und sowas, dass man da vielleicht ähm, was Hunde lädt, ausdruckt und so, also ich weiß, meine Tochter hat ganz früh immer diese Sachen aus dem Drucker nehmen wollen, ich meine sie hat ja nicht mit mir unbedingt am Computer gesessen, aber sie wusste dass ich für sie was drucke und hat das aus dem Drucker rausholen wollen und ansonsten möchte ich Ihnen nur bedanken, dass Sie mir zugehört haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns auf computers.de besuchen würden, vielleicht auch mal ihrem Forum das schreiben. Und wir haben natürlich unseren Newsletter. Melden Sie sich da am besten für den Newsletter an, dass Sie immer die Neuigkeiten von computers bekommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Computers ist ein Projekt von Graham Zappenden edv Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Zappenden 61440 Oberursel, Deutschland. Musik von F. Herling.